0: Tänään puhutaan Maastrichtin sopimuksesta, jonka Suomikin on siis hyväksynyt ja joutuu hyväksymään, jos se liittyy EU-jäseniksi. Mutta ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen, oliko teistä kuinka vaikeaa neuvotella nämä, nämä tuota, sopimukset
1: läpi? No kyllä se oli sekä vaikeaa että raskasta, jopa, jopa fyysisesti raskasta sen vuoksi, että, että sitä, semmoista aktiivista neuvotteluvaihetta siinä kesti useampia joka sitten aina kulminoitu tällaisiin yöneuvotteluihin. Ja täytyy sanoa, että en ole ollut kyllä milloinkaan elämässäni aikaisemmin niin kovilla kuin, kuin mitä niissä neuvotteluissa oli, koska siinä oli myöskin tämä fyysinen rasitus, oli erittäin kova, puhumattakaan sitten henkisistä paineista.
2: No toinen viera kansanedustaja Paavo Väyrynen oli olitte ulkoministeri silloin, kun etäsopimusta neuvoteltiin, mutta jo näiden EU-jäsenyyssopimuksien loppuvaiheessa niin vetäydytty. Oliko raskaampaa olla ensin mukana ja sitten vetäytyä ja siirtyä vastustajaksi?
3: No, minähän hyväksyin EU-jäsenyyden hakemisen ja e, periaatteessa myös jäsenyyden kahdella ehdolla, että Ruotsi liittyy ja että me saamme tyydyttävät jäsenyyden ehdot. Ja sen takia nyt vastustan jäsenyyttä, että nämä jäsenyysehdot eivät ole tyydyttävät, ja lisäksi on niin, että jos Suomi sanoo ei, niin on todennäköistä, että Ruotsikin sanoo ei, jolloin nämä alkuperäiset lähtökohdat eivät täyty. Tässä, jos joku on tehnyt käännöksen, niin hallitus, koska hallituksen edustajat vielä vähän ennen neuvottelujen päättymistä korostivat, että sopimuksen sisältö on tärkeämpi kuin aikataulu ja että etasopimus on parempi kuin huono jäsenyssopimus. Sitten kuitenkin tehtiin tämä huono jäsenyyssopimus kovalla kiireellä.
2: Miten tämä kokonaisuus, tämä unioni, joka muodostui, Pertti Salolainen, niin oliko se vaikeaa, että Suomi joutui sellaisenaan sen nielemään? Muilla maillahan on tiettyjä poikkeuksia siihen.
1: No, siellähän on joitakin poikkeuksia, esimerkiksi Tanskalla ja Englannilla, mutta oikeastaan muilla Nyt sitten ei mitään erityisempää poikkeamaa ole. Silloin, kun, kun Suomi määritteli linjansa, niin silloinhan muun muassa... Silloinen tasavallan presidentti piti muutamia merkittäviä ulkopoliittisia puheita ja, ja linjamäärittelyjä Ja silloinhan hän totesi, että me olemme valmiita hyväksymään tämän Euroopan unionin Maastrichtin sopimuksen ja sitten kaiken sen, mikä, mikä siihen liittyy. Ja tämä on meidän linjaus ollut koko ajan. Tottakai Totta kai Maastrichtin sopimus merkitsee hyvin
3: pitkää askelta unionin tiivistymisen suuntaan, ja tässä mielessä tietysti se on hyvin monelle jäsenyyden vastustajalle erittäin vastenmielinen asiakirja. Se ei ole, Euroopan unioni ei ole tämän Maastrichtin sopimuksen perusteella enää ollenkaan samanlainen yhteisö kuin mitä se oli ennen sitä.
2: No nyt me puhumme Maastrichtin sopimuksen sisällöstä ja siitä, minkälaiseen EU-hun mahdollisti mahdollisesti on menossa.
4: Unioni asettaa tavoitteekseen edistää tasapainoista ja kestävää taloudellista ja sosiaalista edistystä, luomalla alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja. Lujittamalla taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta sekä perustamalla talous- ja rahaliiton, johon tämän sopimuksen määräysten mukaisesti lopulta sisältyy yhtenäisvaluutta. Korostaa ominaislaatuaan kansainvälisellä tasolla, erityisesti toteuttamalla yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Ja lopulta sisällyttämällä siihen sellaisen yhteisen puolustuspolitiikan määrittelemisen, joka voisi aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen. Luittaa jäsenvaltioidensa kansalaisten oikeuksien ja etujen suojaa ottamalla käyttöön unionin kansalaisuuden.
0: Tämä oli nyt virallista ulkoministeriön käännösteksti,
2: Ja siinä oli nyt lyhyesti ne keskeiset Maastrettin sopimuksen kohdat ja unionin tavoitteet, ja ne on Suomi siis hyväksynyt. Siinä ei ole mitään ongelmaa meidän kannaltamme.
1: Siinä, niin siinä ei ole minun mielestäni mitään ongelmaa sen vuoksi, että niin kuin kaikki saattoivat äsken kuulla, niin ne tavoitteet ovat erittäin hyviä ja, ja myönteisiä. Ja joskus ihmettelenkin sitä, että asetetaan niin tämä, nämä tavoitteet ja niiden moraali ja etiikka kyseenalaiseksi. Minusta sitä ei, ei pidä tehdä, koska eihän Euroopan unionissa ja Euroopan kansat eivät hän pyri mihinkään sellaiseen, mikä olisi niiden kansojen edun vastaista. Ja näin ollen on nähtävä, että nämä on erittäin hyviä tavoitteita. Ne siis Euroopassa pyritään rauhan Eurooppaan, turvallisuuden Eurooppaan, sellaiseen taloudelliseen vakauteen, joka auttaisi työllisyyttä ja loisi ylipäätään hyvät edellytykset ihmisille elää ja asua Euroopassa. Tähän siinä yksinkertaisesti pyritään. Se, että elävä elämä on joskus sitten toisenlaista, että kaikessa ei ihan onnistuta, niin se on jo kokonaan toinen asia. Väyrynen aivan selvästi sitä mieltä, että on toista mieltä. Niin, tämä
3: äsken kuultu... Julistus pitää sisällään sen, mihin Euroopan unionin nykyiset jäsenmaat pyrkivät. Eli Euroopan unionista ollaan muodostamassa uudenlaista suurvaltaa. Sisäiset rajat poistuvat, tulee yhteinen talouspolitiikka, yhteinen valuutta, yhteinen ulko- ja jopa yhteinen puolustus. Ja puhutaan unionin kansalaisuudesta. Tämähän kaikki osoittaa sen, että tämän unionin kehityksen tavoitteet ovat paljon pitemmällä kuin siinä, missä tänä päivänä ollaan. Ja, ja näihin tavoitteisiin Suomi on siis sitoutunut. Nyt on tietysti niin, että jäsenmailla on erilaisia tulkintoja siitä, mitä nämä tarkoittavat ja millä aikataululla edistytään. Mutta tämä on se yleinen kehityksen suunta, johon Suomi on omalta osaltaan myös sitoutunut. Tähän siis pyritään. Eri asia päästään.
2: Niin, ratkaiseva vuosihan monien mielestä se olevan tuo vuosi 1996, jolloin seuraavan kerran kokoontuu silloiset Euroopan unionin jäsenmaat, mitkä nyt sitten ovatkin, niin, niin pohtimaan, että miten tätä Maastrichtin sopimusta jatketaan ja syvennetään, ja silloin moni asia kenties selkeää, mutta sitähän ei tiedetä vielä. Mutta mennään vielä nyt näihin kohtiin tarkemmin ennen kuin käydään yleiskeskustelua, eli Mennään talous- ja rahaliittoon eli EMUun ja siitä Maasterehtin sopimuksesta seuraava kohta.
4: Perustetaan tässä perustamissopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen Euroopan keskuspankkijärjestelmä sekä Euroopan keskuspankki. Ne toimivat niille tällä perustamissopimuksella sekä siihen liitetyllä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöllä, annettujen valtuuksien rajoissa.
2: Lyhyesti ja ytimekkäästi. Siis Euroopan keskuspankki ja Suomi on siihen sitoutunut, me olemme valmiita. Niin, Perttis, siis, on. Siis lähtökohtahan on se, että
1: jotta pääsisi mukaan tähän yhteiseen yhteiseen rahaan ja yhteiseen keskuspankkiin, täytyy täyttää sitten tietyt kriteerit. Ja, ja kysymys on sitten siitä, että mitkä valtiot täyttävät silloin, kun tämä Aika, aika on, niin mitkä valtiot täyttävät nämä kriteerit, eikä ole tietenkään yhtään selvää, että me esimerkiksi täytämme nämä kriteerit. On, on hyvin, hyvin mahdollista, että nykyisten taloisten me vuoksi emme täytä kriteereitä, ja, ja varmasti Euroopassa ja Euroopan unionin jäseninä on monia muitakin maita, jotka eivät sitten täytä kriteereitä. Mutta sinänsähän tavoite on, on hyvä. Pyritään semmoiseen valuuttaan ja semmoiseen vakauteen Euroopassa, jota eivät sitten kansainväliset spekulantit ja, ja pelurit ja, ja pörssikeinottelijat ja, ja rahansiirtelijät pääse, pääse horjuttamaan, niin kuin pari vuotta sitten tapahtui.
2: Niin tällä hetkellähän vain ehkä Luxemburg ja Tanska täyttävät nämä kriteerit. Matti, sulla. on...
0: Niin, tässä on vaan ihan faktaa tästä. Siis tämä rahaliitto eli... Talousliitto, siinä on kysymys, jossa pyritään yhden mukaistamaan myös finanssipolitiikka, eli julkisia menoja, tulee koskevia päätöksiä. Tämä EMUn ensimmäinen vaihe alkoi 90 ja päättyi vuoden 1993
3: lopulla. Niin, nyt on toinen vaihe, meneillään, mutta siis kolmas vaihe. Kolmas vaihe on se, mikä on sopimukseen kirjattu Kyllä. aikatauluja myöten, eli että muodostetaan todella yhteinen keskuspankki ja syntyy yhteinen valuutta. Tästähän hyvin paljon keskustellaan nyt asiantuntijoiden tasolla, että onko Eurooppa sellainen alue, johon sopii yhteinen valuutta, onko Eurooppa optimaalinen valuutta-alue, niin kuin sanotaan, ja kyllä monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Euroopan taloudet ovat liian erilaisia, että niille sopisi tällainen järjestelmä, ja kun Suomen talous erityisen paljon poikkeaa nykyisten EU-jäsenmaiden talouksista, niin kyllä meille on erittäin vaarallinen se suunnitelma, että meiltä poistuisi oma rahapolitiikka ja, ja oma keskuspankki. Minä en ole kuulunut niihin, jotka väittävät, että jäsenyys Euroopan unionissa veisi meiltä itsenäisyyden. Merkittävää, merkittävää osaa kansallista päätäntävaltaa kyllä siirtyisi Suomen kansallisesta päätöksenteosta unionin elimille, mutta siitä huolimatta tietysti itsenäisyys oleellisilta osiltaan säilyisi. Kuitenkin tämä emu on minusta tässä suhteessa hyvin... Vaarallinen suunnitelma. Kysyn vain, että jos kansakunnalla ei ole omaa keskuspankkia, ei omaa valuuttaa, ei vaihtotasetta, eikä siis kansantaloutta, niin miten semmoinen kansakunta voi olla enää tosiasiassa itsenä?
0: Mutta Paavo Väärynen, uskotteko, että tällainen päätös syntyy? Tällä sanotaan, että neuvoston päätös edellyttää siis tähän kolmanteen vaiheeseen osallistuvien maiden
3: yksimielisyyttä. Osallistuvien maiden yksimielisyyttä ja Suomi on sitoutunut olemaan siinä ensimmäisessä vaiheessa
0: tässä siis on eri neuvottelu- kolmannessa,
3: kolmannessa. kolmannessa vaiheessa mukana. Tässä siis neuvottelussa on sitoutunut siihen, että olemme kolmannessa vaiheessa mukana. Tämä on tietysti asia, josta nyt väitellään, syntyykö vai ei. eu piirissä on aivan viime aikoinakin kuulunut ääniä, että se voisi toteutua jopa nopeammin. Ja jotkut asiantuntijat ovat arvioineet, että parempi olisikin, että ei olisikaan näin pitkää
1: siirtymävaihetta, vaan että pyrittäisiin kiirehtimään tätä lopullista askelta. No, ensinnäkin on erittäin tärkeää huomata, että, että jos me olemme ulkopuolella, niin nämä Maastrettin sopimukset ja EMU-päätökset ne ovat joka tapauksessa olemassa Euroopan unionissa. ja siis Me joudumme joka tapauksessa sopeutumaan sitten sellaiseen Eurooppaan, joka siltä pohjalta muotoutuu, mutta tärkeää on todeta, että jos me olemme itse jäseninä mukana, niin silloinhan me voimme vaikuttaa merkittävästi varsinkin sellaisissa ratkaisuissa, joissa vaaditaan yksimielisyyttä. Ja meitä on sitten hyvin paljon samanlaisia valtioita siellä sisällä, samantyyppisiä valtioita kuin Suomi, tällaisia entisiä EFTA-maita, eli Itävalta ja Ruotsi ja Suomi, ja, ja, ja on Tanskaa ja on toivottavasti Norjaakin. Tanska on
2: kolmannen vaiheen ulkopuolella.
1: Joo, kyllä, minä tiedän sen, mutta siis Tanska voi luonnosti vaikuttaa myöskin päätöksiin, mitä tehdään jäsenenä. Ja, ja, ja tosiaankin ei ole mitenkään kirkossa kuulutettu, mitä, mitä näille asioille tapahtuu. Sitten haluan kyllä torjua sen väitteen, että ei olisi kansallista talouspolitiikkaa. Päinvastoin voidaan väittää, että sen jälkeen kansallinen talouspolitiikka ja, ja finanssipolitiikka kotimaassa on entistäkin tärkeämpää. Sen vuoksi, että kun, kun valuutta on vakaa, niin näitä pelimarkkoja, joilla voidaan pelata ja pelivälineitä siinä työkalupakissa, joilla voidaan harjoittaa kansallista politiikkaa, niitä on vähemmän. Ja silloin tämä kansallinen budjettipolitiikka, palkkapolitiikka ja kaikki nainen e- kotimaassa tapahtuva edunjakopolitiikka, se muodostuu entistäkin tärkeämmäksi, koska ei voida luottaa siihen, että devalvaatiolla
2: sitten jälleen korjataan talouspolitiikan virheen. Kuunnellaan tuota, mitä Maastrichtin sopimus sanoo näistä pelivälineistä lyhyesti.
4: Euroopan keskuspankilla on yksin oikeus antaa lupa setelien liikkeeseen laskemiseen yhteisössä. Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat laskea liikkeeseen seteleitä. Ainoastaan Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemat setelit ovat laillisia maksuvälineitä yhteisössä. Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen metallirahoja saatuaan Euroopan keskuspankin hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle.
2: Eli nämä pelivälineet on, että Euroopan keskuspankki antaa ja painaa setelit ja jäsenvaltiot saa kolikkoja painaa, jos siihen saa luvan. Näin sanoo artikla 105a pykälä.
3: Niin, tämä on tietysti selvää tekstiä. Totta kai meillä olisi jotain talouspolitiikkaa emussakin, mutta jos ei meillä ole omaa vaihtotasetta, niin ei meillä ole myöskään omaa kansantaloutta. Eli kyllä silloin maan itsenäisyyden kannalta on tapahtunut hyvin ratkaiseva askel. Tämä emu on sikäli mielenkiintoinen asia, että Suomeahan on uitettu tähän Euroopan unionin jäsenyyteen niin kuin tukkia rännissä. Ja nyt esimerkiksi tästä emusta monet, jotka kannattavat jäsenyyttä, sanovat, että eihän jäsenyys merkitse sitoutumista emuun. Siitä me päätämme erikseen. Mutta jokainen, joka tietää, mitä reaalielämässä tapahtuu, niin tietää sen, että jos me menemme Euroopan unioniin, niin sitten mennään myöskin emuun. Eli tämä tukin uittaminen tässä jatkuu, eli kyllä äänestäjän pitää ottaa huomioon ratkaisua tehdessään myöskin nämä tulevaisuuden näköalat. Ja kun Maastrichtin sopimuksessa on sovittu emusta ja Suomi on siihen sitoutunut, niin minusta on äänestäjien pettämistä väittää, ettei tähän ole sitoutunut ja etteikö tämä tule todennäköisesti toteutumaan.
1: Minun asenteni tähän on vähän erilainen. Nimittäin se on se, että en minä koe, että jos emu tulee, että meitä viedään mestauslavalle ja että se on niin kuin huono asia. vaan Lähtökohta on se, että jos me täytämme nämä kriteerit, niin se on ihan hyvä järjestely, että olemme, olemme mukana emussa. Mutta esimerkiksi sosiaalidemokraattinen
3: johtava europoliitikko Erkki Tuomioja hyväksyy EU-jäsenyyden lähtien siitä, että emuun nimenomaan ei sitouduta, kun taas toiset sosiaalidemokraatit perustelevat. EU-jäsenyyttä sillä, että, että päästään emuun ja se tuo tullessaan etuja. Eli no. tämä on asia, jossa no. nyt hämätään ihmisiä, kun jäsenyyden kannattajilla on aivan erilainen suhtautuminen näin oleelliseen osaan Maastrichtin sopimusta ja meidän jäsenyyden ei.
1: Onhan Mut, meillä tietysti yksilöitä, jotka aina omaksuvat erilaisia näkemyksiä, mutta tämä on se peruslähtökohta, jonka olemme hyväksyneet myöskin hallituksen politiikaksi. Että, on hyvin
3: keskeinen vaikuttaja SDPn piirissä, ole tää,
1: yksin m- Ei, mutta hän on tällä hetkellä kuitenkin opposition kansanedustaja. Mutta
0: mitä tämä kohta tarkoittaa tässä, jollei kolmas vaihe, siis emun kolmas vaihe, ole alkanut aikaisemmin, se alkaa joka tapauksessa ensimmäinen, ensimmäistä 1999 ilman nimenomaista päätöstä, niin sanotaan tässä ulkoministeriön toimittamassa Maastrichtin sopimusoppas, jos näin sanotaan.
1: No se on eräänlainen giljotiini sitten siellä loppupäässä, että ne, jotka sitten... Sitten siinä vaiheessa täyttävät kriteerit, niin joka tapauksessa tulisivat tähän järjestelyyn mukaan.
0: Mutta siis tämä edellyttää ensikseen päätöstä siitä, että ylipäätään
3: tähän siirrytään. Kyllä. Siis Mut tämä ei ole automaattinen. Ei ole automaattinen. Onhan se tuon tekstin mukaan automaattinen.
2: Joka tapauksessa siirrytään, mutta, ellei ole. Mutta, mutta se kuunnellaan edellä. vielä lyhyt pätkä sopimuksesta ja mitä se sanoo mahdollisista äh, poikkeuksista.
4: Kolmannen vaiheen alkamispäivänä neuvosto vahvistaa... Niiden jäsenvaltioiden yksimielisyydellä, joita ei koske poikkeus, komission ehdotuksesta ja Euroopan keskuspankkia kuultuaan ne lopulliset vaihtokurssit, johon näiden jäsenvaltioiden valuutat vahvistetaan. Sekä sen lopullisesti vahvistetun kurssin, jolla EKU korvaa nämä valuutat. Ja EKUsta tulee itsenäinen valuutta.
2: Eli? Lyhyesti. Siinä on poikkeusmahdollisuus, ja nyt Tanskallahan on etukäteen optio jo tähän poikkeukseen, kolmantteen vaiheeseen. Samoin Iso-Britannialla. Ja Iso-Britannialla myös. Ja tuota niin, nyt sitten on kysymys siitä, että onko tämä poikkeus, joka tuolla mainitaan, niin mahdollisten uusien jäsenten ulottuvilla, eli Suomen, Ruotsin, Itävallan ja Norjan. Mikä on Väyrysen
3: tulkinta? Minun tulkintani on se, että että meillä ei ole tällaista poikkeusmahdollisuutta, vaan jos syntyisi tilanne, että me haluaisimmekin jättäytyä ulkopuolelle tämän kolmannen vaiheen toteuttamisesta, niin se olisi hyvin vaikea neuvottelukysymys jäsenmaiden kesken, jossa todennäköisesti se maa, joka pyrkisi jättäytymään ulkopuolelle, joutuisi maksamaan jonkinlaista hintaa siitä, että, että näin tapahtuisi. Eli kyllä tämä maastettiin sopimus tältä osin minun käsitykseni mukaan on
1: sitova. Salolainen. Tästä on erilaisia tulkintoja, mutta minulla on sellainen näkemys, että, että tämä vielä vaatii kuitenkin kansallisen päätöksen meillä. Me on tätä jonkun verran selvitetty tuolla hallinnon piirissä. Ja, ja sitten täytyy muistaa se, että tämä neuvoston päätös niin se edellyttää kuitenkin kolmanteen
2: vaiheeseen osallistuvien maiden yksimielisyyttä. Eli 96 tämä on pöydällä, tai mahdollisesti 97. Ja, 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 tuota, niin, ja silloin, jos Suomi on jäsen, niin me voimme vaikuttaa, vaikuttaa siihen, eli se ei ole automaatio. Kyllä, ja tuota, ter- me,
1: siis me olemme lähteneet siitä, että se edellyttää joka tapauksessa esimerkiksi Suomen eduskunnan hyväksymistä. Ja, ja, ja tuota, tämä vuosi 1996 on monin tavoin siis tärkeä, paitsi että tämä asia silloin päätetään, sitten päätetään tästä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sitten, Päätetään myöskin instituutioista, institutionaalista uusilta järjestelyistä. Eli sen vuoksi on äärettömän tärkeää, että Suomi on sisällä silloin, kun Eurooppaa muotoillaan uudelleen. Tuota, ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen, tässä Juha Kulmasen kanssa
0: kävimme Tanskassa vähän kuulostelemassa tanskalaisten mielipiteitä. Ja, ja siellä ei oltu suinkaan aina varmoja siitä, että mis, mihinkä asti yksimielisyys siellä 96 ö, ulottuu. Niin mikä teidän näppituntumani on, missä asioissa yksimielisyys voitaisiin saavuttaa, raha-asioissa, puolustus- kysymy- turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä vai missä oikein? Eli mikä sen 96-kokouksen lopputulos mahdollisesti voisi olla?
1: Ollakseni, ollakseni aivan rehellinen ja, ja, ja vähän kuvatakseni sitä keskustelua, jonka kävin nyt tässä pääsihteeri nils Ersbellin kanssa juuri kaksi päivää sitten, kun oli hänen lähtiäisessä ja pääsin hänen kanssaan pitkään siinä syvällisesti keskustelemaan tästä Euroopan tulevaisuudesta, sanotaan että ihan suoraan näin hienosti. Niin, niin tuota, hän, hän, joka on näitä pääarkkitehtejä ollut, niin kyllä hän näki, näki ja perusteli sen myöskin varsin hyvin, että ei tule olemaan helppoa 96. Ja minunkin on vaikea nähdä, että oikeastaan mistään asiasta kovin helposti päästäisiin yksimielisyys. Sen paremmin puolustuksesta, Tästä rahan unionista kuin instituutionaalista järjestelystä. Siinä on niin paljon ristiriitaisia intressejä eri valtioilla. On pienten ja suurten intressit institutionaalisella puolella. Sitten tämä ulko- ja Siinä meillä on uusi, uusia maita nyt sisällä, joilla on erilaisia ulko- ja perinteitä, niin kuin Itävalta, Suomi, Ruotsi. Et ei tämä tule ihan helppoa olemaan, kyllä.
2: Mennään niihin vähän Just myöhemmin, mutta Väyrinä. Haluaisin
3: kommentoida. Ensinnäkin, kun Pertti Salonen sanoi, että itse päätämme tästä emuun liittymisestä Suomen parlamentissa. Niin nyt täytyy muistaa, että Euroopan unionin järjestelmä on sellainen, että nämä unionisopimukset ja myös unionissa säädetyt lait ja direktiivit menevät kansallisten lakien ja jopa kansallisten perustuslakien yläpuolelle. Ja kun maastehti on tällainen sitoumus, niin minun käsitykseni on se, että elämme me saa sovituksi muiden jäsenmaiden kanssa itsellemme poikkeusta niin me emme voi sitä tehdä omalla kansallisella
2: päätöksellä. Onko se jälkeenpäin mutta, nyt enää mahdollista tämä poikkeuksen sopiminen?
3: Voi se olla, mutta se maksaa sitten tietysti jotakin. Niin kuin se olisi jäsenyysneuvotteluissakin totta kai maksanut jotakin. Jos Suomi olisi tässä saanut myönnytyksen, niin sitten olisi ehkä jossakin vastaavasti hävitty. Mutta sitten tämä kysymys, miten me voimme vaikuttaa tulevaisuudessa, niin jos käy niin, että Suomi, Ruotsi ja meidän jälkeemme sitten Norjakin liittyvät Euroopan unioniin, niin silloinhan käytännössä etäjärjestelmä loppuu. Siellä on vain Islanti, jolle sitten ehkä tulee joku kahdenvälinen järjestely. Silloin meillä ei ole enää mitään vaihtoehtoa. Meidän on pakko olla unionin jäsenenä. Ja silloin herää kysymys, että mikäs meidän neuvotteluasema on pitää kiinni kansallista edustamme, kun suuret maat painavat päälle ja me emme voi erota unionista. Nyt meillä sen sijaan on valinnan mahdollisuus, koska Suomen ei todennäköisesti johtaisi siihen, että muutkin pohjoismaat jää ulkopuolelle, jolloin etäjärjestelmä säilyisi ja sen puitteissa me voisimme hyvin elää ja toimia. Eli kyllä tähän unioniin liittyminen on päänpanemista sellaiseen giljotiiniin, että kukaan ei tiedä, mitä siitä Tosin, se, tästä, on... tästä
2: ei ole varmuutta. Siis vaikka Suomi äänestäisiin ei, niin se on tietysti spekulointi, että mitä muuta. Tähän todennäköisesti. minä ehkä lainaan Paavo Väyrysen
0: kirjasta tällaisen pätkän. Tämä kirja on... Vuodelta 1989 Suomen ulkopolitiikka ja tässä väärin kirjoittaa näin, päämäärien, toimijoiden ja keinojen muutoksia voidaan varsin hyvin analysoida, silloin tällöin on kysymys Suomen sisäisistä tekijöistä. Sen sijaan ympäristön muutosten, lähinnä Euroopan tulevan kehityksen ennakoimiseen on vaikea löytää pitävää lähtökohtaa, vaan kysymys on enemmän arvaamisesta.
1: Kyllä. Se vaan, että olisin halunnut kommentoida tätä Väyrysen äskeistä lausuntoa sillä, Joo. että eihän etä, etä missään tapauksessa tule olemaan enää entisensä. sieltä sieltähän lähtee joka tapauksessa siis, siis Itävalta pois. Ja, ja nyt jos me lähdemme siitä, että niin uskon, että Suomi ja Ruotsikin äänestävät kyllä, niin e, se on ihan totta. Ei etä ole koskaan entisensä. Niin, nyt, ei just.
3: entisensä, vaan etästä tulisi parempi. Siinä vaihtoehdossa, jonka totesin nimittäin, jos Itävalta poistuu etäjärjestelmän piiristä, niin sen jälkeenhän talousaluejärjestelmän niin sanottu EFTA-pilari kostuu Pohjoismaista. Ja silloin se on yhtenäisempi ja toimivampi, ja tämä Euroopan talousaluejärjestelmä toimisi hyvin. Mitä tulee Ruotsin kansanäänestykseen, niin Ruotsissa puntit ovat aika lailla tasan. Ja jos Suomessa tulee ei-äänten enemmistö, niin on hyvin todennäköistä, että Ruotsi äänestää ei ja Norja äänestää varmasti ei. Ja silloin etäjärjestelmä kyllä säilyy.
1: Saanko tähän Mut... vaan, että ihan mielenkiintoisen näkökohdan, että nyt on, tämä on ollut se totuus, jota meilläkin on, johon meilläkin on uskottu, että jos Suomi äänestää ei, niin Ruotsikin äänestää ei. Nyt on toinenkin teoria kyllä tästä olemassa. Se on se, että jos Suomi äänestäisi ei, niin tämä hullumylly, joka täällä alkaisi taloudessa muutaman viikon aikana, ja korkojen räjähtäminen ylös, ja, ja tuota, ulkomaisen uskottavuuden menettäminen, se johtaisi siihen, että ruotsalaiset pelästyisivät niin, että, että varmasti äänestäisivät muutaman niin päivän,
3: kyllä. Muutaman päivän ajan olisi häiriöitä rahamarkkinoilla, mutta sitten tilanne rauhoittuisi, niin mites, ja se äänestäisivät sitten, meidän perässämme ei. Sanon, sitten,
1: minä, minä vain sanoin, että se olisi se huonoin vaihtoehto, mitä voin kuvitella, että Suomi äänestäisi ei, ja Ruotsi taa, mistä tämä keskustelu lähti
3: liikkeelle, siitä, että kun sanotaan, että Suomi voi EU-ssa vaikuttaa, niin miten me voimme vaikuttaa edes isoissa asioissa, kun meillä ei ole mitään vaihtoehtoa, mutta kun olla siellä mukana. Ei sieltä voi erota.
2: No nyt, nyt tota, niin, tilanne no, on kuitenkin erosta, se, että... voi erota et, Kylle, Voi erota, et, voi erota. M- voi erota niin eroat,
3: jos ei ole Euroopan talousaluetta, mihin no, siirtyä no. takaisin.
2: Mutta nyt se spekulointi siitä, että miten Suomi vaikuttaa Ruotsin ja päinvastoin, niin on tietysti kohtuullisen epävarmaa. Ja tämä marssijärjestys, mikä on valittu, että Suomi on ensin, niin, niin mehän hyppäämme siinä mielessä tuntemattomaan, että äänestämme kyllä, emme tiedä seuraanko Ruotsi perässä, äänestämme ei, emme tiedä siinäkään tapauksessa. Se mielestäni... olisi onnetonta, jos Suomi on eri-Veneissä Ruotsin kanssa. Kyllä. Minun mielestäni Mutta se, on voidaanko selpää. se taata millään lailla? Ei sitä voi
1: oikeastaan millään taata. Voi. Ja täytyy muistaa, täytyy muistaa se, että että Ruotsi silloin, kun se päätti hakea jäsenyyttä, niin se ei ilmoittanut eikä kertonut tästä asiasta Suomen tasavallan presidentille, mitä pohjoismaisen niin kuin hyvän yhteistyön nimissä olisi voinut edellyttää. Ja se vieläkin eli, hiertää Suomeen. Ja se hiertää vieläkin, myöskin minua se hiertää, että ruotsalaiset eivät ilmoittaneet, siis, ilmoittaneet tästä asiasta, koska me olimme lähteneet siitä, että me pidämme toisemme hyvin informoituna. Kyllä se on ikävä asia, että, että itsekkyys toimii näissä kansainvälisissä asioissa, ja... Ollaan kerrankin sitten niin itsenäisiä, että tehdään jotain kysymättä Tukholmastakin. Me olemme tähän asti tämän Suomen itsenäisen aikana, milloin on kysytty Moskovasta, milloin Berliinistä ja milloin Tukholmasta. Ei kysytä nyt mistään, tehdään niin kuin itsenäinen päätä. Mut kyllä
2: kylläkään myöntää sen, että se, että olemme eri veneissä Ruotsin kanssa, niin on kummalla puolella tahansa, niin on huono ratkaisu. Totta kai, totta kai
3: myönnän sen. Väyrinä. Niin, minusta on aivan selvää. Sehän on myöskin Salolaisen ja kumppaneiden suunnitelma, että jos Suomessa tulee kyllä, niin sen jälkeen ruotsalaiset todennäköisesti äänestävät kyllä. Näinhän se
1: on suunniteltu. Toivomme ainakin. Mutta
3: se voi toimia myös toisinpäin, että jos me äänestämme ei, niin Ruotsikin äänestää ei. Ja silloin me pääsemme siihen alkuperäiseen tilanteeseen, jota suomalaiset laajasti pitivät parhaana mahdollisuutena. Nythän on mielenkiintoista havaita, että Suomessa ja Norjassa on julkaistu mielipidetutkimus, jossa on kysytty, miten teidän mielestänne pitäisi menetellä, jos kaksi muuta pohjoismaata jäävät ulkopuolelle. Ruotsissa ei ole tällaisia tutkimuksia julkaistu joka minusta osoittaa sen, että niiden tulos on ei-äänten kannalta positiivinen, takia niitä ei ole julkaistu. Nyt on tekeillä, minun tietääkseni, ja ehkä ennen kansanäänestystä vielä valmistuu. Mutta jos siellä tutkimus. ei ole
0: tehty, niin onko näitä voitu julkaistakaan?
3: No, kun Suomessa ja Ruotsissa on tehty tietyllä asettelua tutkimuksen, niin Ruotsissakin todennäköisesti on tehty, mutta kun sielläkin lehdistö ajaa tätä jäsenyyttä, niin he eivät halua julkaista Tutkimuksia, jotka puhuisivat toiseen suuntaan. No nyt Eli me täst... voimme nyt kerrankin näyttää ruotsalaisille ja osoittaa suuntaa koko pohjolla.
2: No kummatkin haluavat näyttää, Salonanlainen haluaa näyttää kyllä suuntaan ja väyränä ei suuntaan. Ei jatketa tästä tämmöinen enempää. Ohjelma jatkuu nyt Maastrichtin sopimuksella ja siirrytään unionin kansalaisuuskäsityksen e, syvempään tarkasteluun. Tarkasti
0: ottaen toinen osa kahdeksas artikla.
4: Otetaan käyttöön unionin kansalaisuus. Jokainen jonkin jäsenvaltion kansalainen on unionin kansalainen. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella, jollei tässä perustamissopimuksessa määrätyistä tai sen täytäntöönpanosta annetuissa säännöksissä säädetyistä rajoituksista ja ehdoista muuta johdu. Jokaisella unionin kansalaisella on kunnallinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, mutta jonka kansalainen hän ei ole. Samoin edellytyksin kuin tuon jäsenvaltion omilla kansalaisilla.
2: Eli Suomi hyväksyy unionin kansalaisuuden. Siirrymekö ke- aikoihin, jotka muistuttavat vanhaa Rooman imperiumia, eli oli tämä Rooman imperiumin kansalaisuus ja sitten jonkun sen osa-alueen kansalaisuus. Eli tässä meillä olisi Euroopan unionin kansalaisuus ja sitten Suomen kansalaisuus yhtä aikaa. Tämähän
0: merkitsee myöskin sitä, että jos kuvitellaan, että oltaisiin EU:n jäseniä ja suomalainen olisi tuolla jossakin ulkomailla vaikeuksissa, hän voisi minkä tahansa EU-maan lähetysten tai konsulaatin puoleen kääntyä ja saada siltä apua niin kuin omastakin
1: konsulaatistaan lähetystä. Se pitää paikkaansa mitä muuten tähän asiaan tulee, niin emmehän me tietenkään menetä Suomen kansalaisuutta, eivätkä ranskalaiset menetä Ranskan kansalaisuutta, mutta kun puhutaan tästä unionin kansalaisuudesta, niin sillä halutaan korostaa näitä uusia oikeuksia, joita, joita tulee, ja, ja minun mielestäni ne ovat myönteisiä asioita. Siis se, että voidaan opiskella ja liikkua vapaasti Euroopassa, niin se on äärettömän myönteistä. Jotkut sitten sanovat, että ja tämä merkitsee sitä, että... Kaiken maailman rikollisuus ja muu, muu tulee sitten Suomeen. Nyt täytyy huomata se, että liikkumisvapauden kannalta niin mitään merkittävää uutta ei tapahdu, koska jo etasopimus toteutti esimerkiksi vapaan liikkumisen. Ja, ja mitä tulee sitten näihin rikollisuuden ja, ja huumeiden ja muiden torjuntakeinoihin, nehän vain paranevat ollessamme Euroopan jäseniä, koska sillä sektorilla pyritään todella tiukkaan ja lujaan toimintaan. Pahva Yrnästä olen kyllä eri mieltä. Ensinnäkin, mitä tulee
3: etasopimukseen, niin siihen nähden kyllä tulee ilmeisesti oleellinen muutos. Tätä eduskunnan valiokunnissa vielä selvitetään. hän on mahdollisuus mennä kolmeksi plus kolmeksi kuukaudeksi toiseen etämaahan hakemaan työtä, ja siltä ajalta saa myöskin työttömyysturvan. Mutta on ilmeistä, että tuo unionin kansalaisuuspykälä johtaa siihen, että kuka tahansa unionin jäsen voi asettua asumaan Suomeen, ja hän on oikeutettu myöskin sosiaaliturvaan täällä, aivan samalla tavalla kuin Suomen kansalainen. Niin, niin voi tehdä eroa kyllä. toisen unionimaan kansalaisen suhteen. Ja silloin kysymyksessä ei tarvitse olla edes henkilö, joka hakee työtä, vaan hän vaan nauttii Suomessa sosiaaliturvaa. Ja kun sosiaaliturvassa on eroja, niin tämmöisiä tapauksia voi toki tulla, ainakin niin aikoina, kun täällä on paremmat ilmat. Mitä tulee sitten huumetorjuntaan, niin siinä kyllä tilanne ratkaisevasti heikkenee, sillä unionin jäsenmaiden välillähän on, paitsi tavaroiden vapaa liikkuvuus, myöskin unionin kansalaisten vapaa liikkuvuus yli rajojen. Aivan niin kuin pääjohtaja Jermu Lainen Helsingin Sanomien liitteessä toteaa, niin tullitarkastuksia ei voida suorittaa, ellei epäillä, että kysymyksessä on rikos. Ei edes pistokokeita tullirajojen ulkopuolella voida toimeenpanna, vaan pitää olla aina perusteltu syy epäillä, että on rikos. Ja, ja tämä kyllä merkitsee sitä, että meidän mahdollisuudet esimerkiksi huume valvontaa ratkaisevalla tavalla heikkelevät jäsenyden.
2: <köhön> Mutta tässähän on olennaista nyt se, että tämä Maastrichtin sopimuksen rinnalla Euroopan unionin piirissä on tämmöinen Schengenin sopimus, joka tavallaan on tehty jo aiemmin ja siinähän käsitellään näitä rajo, rajavalvonnan poistamista. Tanska ei ole mukana tässä eikä Irlanti eikä Britannia ja jos Suomi liittyy sitähän Schengenin sopimukseen myöskin, onko siitä päätöstä? Todennäköisesti Joka ei Mutta siitä... tulee
1: lähiviikkona voimaan. Joo, Schengenin sopimuksesta ei ole Suomessa vielä, vielä mitään päätöstä olemassa, mutta siis tarkoituksenahan on se, että, että Euroopassa tehostetaan voimakkaasti tällaisia rikollisuuden vastaisia toimia. Miksi muuten Schengenin ja...
2: sopimuksesta ei ole päätöstä?
1: No se on asia, jota me haluamme vielä rauhassa pohtia ja katsoa, että miten sen suhteen tehdään. Eihän kaikki EU-jäsenetkään tosiaan vielä ole siinä mukana. Mutta nyt kun tuli niin niin kielteinen yleiskuva tästä, kun kuuntelin, mitä Väyryn äsken sanoi, niin täytyy korostaa sitä, että esimerkiksi ei etä vielä tuonut suomalaisille opiskelijoille kaikkia oikeuksia. Kuvaavaa on, että suomalainen opiskelija joutuu maksamaan korkeampia lukukausimaksuja, etäsopimuksen voimassa ollessa kuin mitä, kun Suomi on EUn jäsen. Silloin päästään samoilla opintomaksuilla kuin mitä EUn jäsenmaan kansalaisilla on. Sitten jos katsotaan tätä Suomea näiden ulkomaalaisten kannalta, niin eihän tänne mitään ruuhkaa ole ollut. En en usko, että tänne tulee mitään kansainvailuksia. Tuskin tänne tulee kovinkaan paljon väkeä. Ehkä voisi sanoa näin, että saisi tulla vähän enemmänkin, koska nyt täytyy huomata, että Eihän meidän rajat aukea kolmansiin maihin päin, esimerkiksi Venäjältä tai muualta EUn ulkopuolelta tänne vapaasti pääset tulemaan. Tämä koskee vain EU-maiden kansalaisia. No mitä tulee tähän tullipuoleen, niin siinähän muuttuu tosiaankin, hieman niin kuin Väyrynen kuvasi, niin muuttuu koko ajattelu, että kun raja, rajavalvonta sillä tavalla tavaroissa ja tuotteissa poistuu ja, ja tullinkanto poistuu esimerkiksi meillä elintarvikkeissa rajalla, mitä tähän asti on harjoitettu vielä EU-maidenkin suuntaan, niin tähän merkitsee sitä, että tavaroita tarkastetaan tuotantopaikoilla ja markkinoilla. Että siis se, se kontrolli häviää, mutta tuotantopaikoilla ja markkinoilla suoritetaan tavaroiden tarkastus, ettei tavaroiden laadun tämän vuoksi tule heikentyä.
3: Ja ensinnäkin tämä opiskelijoita koskeva asia koskee vain muutamia yliopistoja. On useimmissa yliopistoissa saman tekevää etäsopimuksen puitteissa, onko EU-kansalainen vai etäkansalainen. Mitä tulee tähän tullitarkastusten poistumiseen, niin kyllä se on kaiken järjen mukaan merkittävää haittaa, ajatellaan esimerkiksi huumeiden vastaista taistelua, koska EU-maan kansalaista, hänen tavaroitaan ei saa tarkastaa ei ole perusteltua syytä epäillä, että kysymys on rikos, eikä tavarakontteja voi avata ja tarkastaa, ellei ole epäillä rikoksesta. Minä olin Niirallassa eräässä TV-keskustelussa, ja siellä paikalla ollut tullialueen päällikkö totesi, että siitä joutuu syytteeseen, jos viranomainen tarkastaa henkilön tai tavarat, eikä ole perusteltua syytä epäillä rikoksesta. Kyllä tämä huomattavasti heikentää Mahdollisuuksia se taisi. Mutta, mutta se, ajattel... oli, se oli siis itärajalla. Siis se on EU-maiden keskinäisillä rajoilla tämä, tämä muutos tulee. Mutta
2: tähän pyritään nyt sitten, että rajat poistuisivat, ja sehän on tämän Euroopan unionin tavoite. Kyllä, ja, kyllä, ja kyllä, ja mutta sen sivuhuomion me... on tämä. Ja se on myönteistä. Maastrichtin sopimuksen mukaan sen hyväksyä. Se on myönteistä. Niin se että... tulee ensimmäinen jos, ensimmäistä jos voimaan. Ihmiset sanovat kyllä.
3: Ensimmäinen ensimmäistä voimaan, ja se on huomattava haitta siitä, että tavaroitti ja ihmisten vapaa liikkuvuus toteutuu EU-jäsenyyden.
1: Mut minusta on hienoa, että tuota, ihmiset voivat vapaasti liikkua, hakea työtä, opiskella Euroopassa vapaasti. Sitten mitä tulee rikollisuuteen ja huumeiden vastaiseen toimintaan, sitä ollaan voimakkaasti tehostamassa. Ja itse uskon, että, että ei tilanne tule ainakaan heikkenemään, koska onhan tämä jo nyt riittävää vapaata tämä liikkuminen. Ja,
3: etasopimuksen puitteissa onkin. Kyllä. Ei tarvittaisi mitään lisää, että tästä jäsennystä tulee haittoja.
0: No, eiköhän... Tämä ala riittää tästä ja siirrytään seuraavaan kohtaan tässä Maastrichtin sopimuksessa, joka on yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Tarkasti sanottuna sopimuksen kohta, viides osasto, artikla J, ensimmäinen ja neljäs kohta.
4: Unionin jäsen, jäsenvaltiot määrittelevät ja toteuttavat tämän osaston määräysten mukaisen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan joka koskee kaikkia ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittää kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Ja siihen sisältyy lopulta sellaisen yhteisen puolustuspolitiikan määritteleminen, joka voisi aikanaan johtaa yhteiseen puolustukseen. Unioni pyytää Länsi-Euroopan unionia, joka on Euroopan unionin kehityksen erottamaton osa, valmistelemaan ne unionin päätökset ja sen unionin toiminnan, joilla on vaikutusta puolustukseen, sekä panemaan ne täytäntöön. Unionin tässä artiklassa tarkoitettu politiikka ei vaikuta eräiden jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen. Siinä pidetään arvossa niitä velvollisuuksia, joita eräillä jäsenvaltioilla on Pohjois-Atlantin peruskirjan perusteella. Ja se on sopusoinnussa tuossa yhteydessä toteutettavan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kanssa.
2: No nyt Suomen eduskunnan puolustusvaliokunta pisti jo mutkat suoriksi ja totesi, että jos tämä maastrichtin sopimus hyväksytään ja Suomi menee mukaan, niin tuota, tämä johtaa tämä polku automaattisesti sitten Länsi-Euroopan unioniin ja sitä myötä sitten NATOonkin. Onko meidän polkumme näin suora, Pertti Salalainen? No,
1: mielestäni tuossa valiokunnan mietinnössä todellakin pantiin mutkat liian suoriksi. Eihän se ihan noin automaattista ole se asia. Nyt kun me tulemme jäseneksi, niin on selvää, että meistä tulee Länsi-Euroopan unionin tarkkailija jäsen. Se ei vielä velvoita meitä, meitä mihinkään, mutta se antaa meille hyvän mahdollisuuden seurata tätä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Euroopan unionin sisällä ja sitten valmistautua siihen hallitusten väliseen konferenssiin vuonna 1996, jossa päätetään lopullisesti näistä asioista. Täytyy sanoa, että ei meiltä voida edellyttää Suomelta mitään muuta, mitä ei edellyttä tällä hetkellä myöskään jo nyt olemassa olevilta jäseniltä, ja hekään eivät vielä täsmälleen tiedä, että minkälaista ulkoa ne lähtevät harjoittamaan. Siitä päätetään vasta myöhemmin, ja nyt vasta alkaa se työ unionin sisällä, jossa lähdetään muotoilemaan näitä yleisiä lähtökohtia, millä tavalla sitten edettäisiin 96 ja kun Ranska on puheenjohtajamaa nyt Saksan jälkeen, niin lähinnä Ranska on ajatellut, että Ranska lähtisi keskittymään tähän asiaan sitten ensi vuoden alkupuolella. Ja tässä
2: vaiheessa ei mitään varmaan siitä voida sanoa, että mikä tuo järjestely tulee olemaan. Paavo Väyrynen, onko Suomi EU-myötä myös Länsi-Euroopan unionille eli VEUN jäsen ja sitten mahdollisesti myöhemmin NATO-jäsen?
3: Tässä asiassa on kaksi puolta. Yhtäältä on niin, että jäsenyysneuvotteluissa käytyjen keskustelujen perusteella meillä on mahdollisuus, jos me niin tahdomme, säilyttää puolueettomuutemme, jonka ytimenä on sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen puolustus. Mutta toisaalta jäsenyys avaa mahdollisuuden liittoutua. Jos ajatellaan puolustusvaliokunnan lausuntoa, niin minusta se on hyvin todennäköinen, kehityksen kulku, joka siinä on kuvattu. Nimittäin minä pelkään, että Suomessa ei ole sitä riittävää poliittista tahtoa säilyttää puolueettomuus, vaan päinvastoin on vahvoja voimia, jotka haluaisivat käyttää liittoutumisen mahdollisuutta hyväksi. Ja kun nyt on korkealta taholta kielletty keskustelemasta turvallisuuspolitiikasta tässä vaiheessa, niin minä voisin tämä muuten tulkita kuin, että on tarkoitus edetä kohti liittoutumista, mutta siitä ei haluta puhua nyt, vaan halutaan antaa äänestäjille se kuva, että Suomen turvallispoliittinen asema säilyisi ennallaan. Tässäkin on tämä samainen tukkiränniteoria, että meitä on koko tässä EU-prosessissa kuljetettu eteenpäin niin, että aina kussakin ratkaisuvaiheessa on väitetty, että kysymys ei ole enemmästä kuin siitä, mistä puhutaan, ja kuitenkin sitten käytännössä sitoudutaan pitemällä. Ehkä Eli tuo... tämä minusta niin kuin puhuu sen puolesta, että puolustusvaliokunnan esittämä arvio on Ehkä hyvinkin lähellä sitä, mitä todellisuudessa tulee
1: tapahtumaan. Ehkä
3: tuo kieltä oli vähän väärässä. sana. Se oli toivomus tuolta jostakin, mutta kyllä
0: tässä keskustellaan niin annetaan nyt sitten seuraavaksi suun vuoro Niin
1: Niin, olisin juuri halunnutkin tietää, että kuka on kieltänyt tästä asiasta puhumisen ja sitten kenellä ylipäätään olisi mitään valtaa siihen. Minun mielestäni Suomessa ei ole ketään sellaista henkilöä eikä eikä ryhmittymääkään, joka voisi kieltää tämän ulkopoliittisen keskustelun ja itse myöskään alistuisi sellaiseen, sellaiseen määräykseen missään tapauksessa. Eli kyllä minusta tästä ulkoturvuspolitiikasta täytyy voida keskustella, mutta totta kai tähän vaikuttaa sitten myöskin yleiseurooppalaisen tilanteen kehittyminen. Ja, ja jos ajatellaan, että nyt keskisen Itä-Euroopan maat pyrkivät myöskin jäseniksi, ja juuri olimme juuri tässä Luksemburin kokouksessa ministeri Haaviston kanssa keskustelemassa tästä, että millä tavalla keskiseitä tulevat lähemmäksi Euroopan unionia. Kaikki tällaiset seikat vaikuttavat sekä kehitys Venäjällä. Eli ei kannata lähteä ennakoimaan liian pitkälti vielä.
2: Paho Väyrynen, Tanska ja Irlanti ovat Länsi-Euroopan unionin ulkopuolella nykyisistä EU-jäsenmaista, mutta Suomi maastrichtin sopimuksen hyväksyessään ennakolta, niin ei siis voisi teidän tulkintanne mukaan jäädä Länsi-Euroopan unionin ulkopuolella. Se voisi
3: minun käsitykseni mukaan, jos Suomessa ja myös Ruotsissa olisi vahva tahto säilyttää sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen puolustus. Mutta ikävä kyllä minä olen havainnut, että Suomessa on vahvoja voimia, jotka haluavat askel askeleelta viedä Suomen täydelliseen integraatioon läntisen Euroopan puitteissa. Ja sen yksi osa on tämä voimia, näköjään puolustusyhteistyö. Presidentti Ahtisaari on julkisuudessa... Toivonut, että näistä turvallisuuskysymyksistä ei tässä vaiheessa keskusteltaisi. Ja kyllä se tietysti aika vahva kannanotto tällainen on, kun se tulee valtion päämiehen tasolta. Mutta ei ole kysymys vain hänestä, vaan myöskin monista muista tahoista, jotka tosiasiassa ajavat tätä EU-hanketta myös siitä syystä, että Suomesta tulisi Naton jäsen. Kysymys on meidän poliittista tahdostamme, ja kun epäilen, että tällaista tahtoa... Säilyttää puolueettomuus ei olisi, niin sen takia pidän tätä puolustusvaliokunnan arviota hyvinkin todennäköisempänä. Mutta tässä, ennen sitä,
2: niin. onko meillä tahtoa säilyttää puolueettomuus vai.
3: Eihän Pertti Salona esimerkiksi Me puhua lainkaan enää niin, tai mehän liit- tai
1: me Mehän menemme Euroopan unionin sisään sellaisella asetelmalla, että olemme sotilaallisten liittoutumattomia ja meillä on itse, itsenäinen uskottava puolustus. Tämä puolueettomuus käsitehän oli vielä mukana, kyllä, silloin. Siinä vaiheessa, kun me tätä anomusta jätimme, ja ja se on tavallaan virallista tekstiä edelleenkin. Mutta mitä tulee tulevaisuuteen, niin me pidämme kaikki mahdollisuudet avoimina, eli me emme sulje mitään mahdollisuutta ulkopuolelle. Kiitoksia.